0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Hoy el presidente del FC Barcelona, Jan Laporta, cumplía dos años de su segundo mandato. Laporta no pensaba que el día iba a ser tan ajetreado.
3: porque
0: ¿Esta liga es del Barça? ¿La Porta?
3: Dos años de mandato, dos, dos años de mandato. ¿Esta
0: liga es Blas ya? La Porta no
2: tenía no. pensado no. hablar, La Porta iba a un foro organizado por la Vanguarda, vanguardia con Santi Noia como moderador cuando reporte Bajori, salta la noticia. La fiscalía va a presentar una denuncia contra el club azulgrana. Así es, denuncia por
1: corrupción continuada en el deporte por los pagos a Enríquez Negreira. Según la información del país, la acusación va contra el club, contra el Barça, como persona jurídica, por corrupción en los negocios. La denuncia señala también al expresidente Bartomeu, a miembros de su equipo directivo también por administración desleal y también a Enríquez Negreira, por esos casi 7 millones de euros que recibió hasta el año 2018 siendo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La investigación acredita que los pagos empezaron como
2: mínimo en 2001. Bueno, rápidamente hay que traducirlo, Munilla, esto que supone, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué puede sucederle al Barça, a la Porta, Bartomeu y compañía? Hemos consultado a Manolo, a nuestro catedrático de Derecho Penal de Cabecera, Emilio Cortés
1: y nos explica primero por qué la Fiscalía va a presentar esta denuncia contra el Barça.
3: La presentación de la querella por la Fiscalía significa que encuentra indicios, encuentra signos de que el dinero que abona el Fútbol Club Barcelona al señor Enrique Negreira tenía un destino concreto que era adulterar los resultados de la competición deportiva
1: Y si esto se demuestra, las penas serían una fuerte multa para el Barça y cárcel para Bartomeu y sus directivos
3: La pena privativa de libertad para este tipo de delitos cuando se trata lógicamente de personas físicas alcanza hasta los cuatro años y respecto a la persona jurídica existen muchas posibilidades. Generalmente lo que se suele imponer es una pena de multa.
1: Eso en la justicia ordinaria. En la justicia deportiva española el delito ha prescrito, pero otra cosa es que FIFA y UEFA, que de momento se mantienen al margen, pudieran dejar al Barça fuera de sus competiciones e incluso imponer un descenso de categoría, tal y como recoge su reglamento.
2: Bueno, el bombazo estaba sobre la mesa y en ese instante la Laporta estaba en esa conferencia. Y Elena condiz por primera vez, Laporta ha pronunciado el nombre de Enrique Negreira... La puerta ha hablado de los
4: árbitros, ¿qué ha dicho el presidente del Barça? Ha sido muy tajante asegurando que el Barça nunca ha comprado árbitros pero ha querido pasar de puntillas por el caso Negreira amparándose en una rueda de prensa donde dará todos los detalles y todas las explicaciones una vez tengan las conclusiones del informe externo que ha encargado el Barça. En este compás de espera y ante el goteo de informaciones constante que afecta al club así de contundente se defiende la puerta del caso Negreira.
0: De todas
1: maneras, que quede claro que el Barça jamás se ha dedicado a comprar árbitros ni nos hemos dedicado a influir en decisiones arbitrales.
5: ¿El Barça nunca ha comprado árbitros? ¿Y el Barça jamás ha tenido la intención de comprar árbitros? Nunca, nunca.
1: Rotundamente nunca. Pienso que el Barça no saldrá perjudicado. En todo el caso, el Barça sería víctima.
5: ¿Conoce usted quién es hoy el vicepresidente de los árbitros? El número dos hoy. Conozco
1: a Medina Cantalejo.
5: ¿Conocía a Enrique Negreira? Poco.
2: Bueno, eran las palabras de Jan Laporta, las primeras palabras acerca del caso Enrique Negreira. ¿Ha habido reacciones, foto en los estamentos, Liga, Federación, Consejo Superior de Deportes? En la Liga y en la Federación
1: están muy pendientes, Manolo, de si es admitida a trámite o no la denuncia de la Fiscalía contra el Barça porque ambas instituciones... ...ya han anunciado que van a personarse... en ...la causa como acusación particular... ...se espera reacción de Rubiales... ...esta noche en Cuatro... ...en el programa de Risto Mejide... ...donde nos dicen que le han preguntado... ...por el caso Negreira... ...y también se espera reacción de Javier Tebas... ...mañana en un acto en la Liga... ...con Carolina Marín... ...para lo que no hay que esperar... ...es para escuchar... ...la primera reacción del Gobierno... ...nos llega desde el
6: Senado... ...en la voz del ministro Miquel Izeta.
3: ...que el problema nos preocupa... ...porque perjudica... ...al conjunto del fútbol español... ...y del deporte español...
6: ...de confirmarse
3: es grave... Esperaremos a que la Fiscalía acabe sus actuaciones, tome las decisiones que corresponda y las formalice en sede judicial. Será entonces cuando la Federación, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes podrán decidir eventualmente personarse en el procedimiento.
2: Bueno, a todo esto hay que decir que ya Jan Laporta sigue pensando que detrás de todo esto hay una mano, no sé si negra o blanca, porque hoy Víctor Navarro ha vuelto a dejar caer que Tebas ¿Podría estar
6: detrás? Sí, por no aceptar lo de CVC, el presidente del FC Barcelona ha vuelto a lamentar las formas de Javier Tebas. Dice que el máximo mandatario de la Liga debería velar por los clubes, incluido la azulgrana, y no hacer comentarios confidenciales como ha hecho. Joan Laporta ha recordado el pasado obsesivo de Tebas con el Barça, pero también ha entonado un mensaje de paz. Dice que deberían tener mejores relaciones porque en esta guerra no sale ganando ni la Liga ni el FC Barcelona.
5: Señor Javier, Tebas, o el Javier, el señor Javier Tebas, Javier es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Es una persona que ha de velar por los intereses de todos los clubes, también por los del Barça. No entiendo cómo a veces deja ir comentarios que forman parte de la confidencialidad. En el pasado, precisamente, también ha tenido una serie de actuaciones al, al Barça, que demuestran y una y cierta obsesión por el Barça y espero que la relación entre el Barça y la Liga mejore. Estar, estar enfrentados no beneficia, beneficia Liga, ni a la Liga ni a nosotros. Ni, ni
2: a bueno, lo que sí parece claro que hoy era el día para disfrutar. Era el segundo aniversario de la llegada de Laporta a la presidencia del Barça. Laporta ha tenido claros y oscuros. Ha tenido cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, lo mejor, su equipo vuelva a ganar título. ¡El campeón, el campeón, el campeón! Porque Elena Condi, si tuviéramos que describir las cosas buenas que ha hecho ya en Laporta en este segundo mandato, ¿con qué te quedarías?
4: Traer a Xavi Hernández ha devuelto la ilusión al barcelonismo desde su llegada. El Camp Nou bate récords de asistencia. Fichajes de nombre como Lewandowski, Koundé, Christensen o Aubameyang. Dos títulos, la Supercopa de España ante el Real Madrid este año y la Copa del Rey con Ronald Kuman. La goleada 0-4 en el Bernabéu. El actual liderato en Liga con nueve puntos de distancia. La Champions, el Barça femenino y sus partidos en el Camp Nou, con más de 90.000 culés en las gradas.
2: ¿Recuerdan ustedes este llanto?
0: La no, verdad que no.
5: no sé si va a peor, no.
2: Era el llanto de Messi cuando anunciaba que dejaba el Barça. Por cierto, sí, Víctor Navarro, aparte de lo de Messi, ¿qué otros puntos negros han
6: tenido estos primeros dos años de la porta? Pues además de ese llanto de Leo Messi en el adiós, que no era lo que quería el mejor jugador de la historia del Barça, hay que añadir también a esta lista las dos eliminaciones de Champions, la doble caída en Europa League, incluida la invasión de la afición de la Intra con 40.000 alemanes en el Camp Nou, el despido de Ronald Koeman en el avión de vuelta a Madrid, las salidas de los hombres fuertes del área económica del Barça, Jaume Giró y Ferran Reverter, y por último, el caso Negreira, que ya afectó a su primer mandato, el primer mandato de la porta, de manera directa.
2: A ver, te toca Dani Senabre, hoy eres el el maestro, el que pone las notas en estos primeros dos años ¿qué nota le pondrías allá en la puerta? En un alarde de generosidad, por mi parte, le voy a dar un 5 raspado, porque a nivel
1: de club es horrible, a nivel de gestión de club tiene, yo creo, muchas más sombras que luces, empezando por el caso de Negreira sin ir más lejos, eh, pero es verdad que a nivel deportivo el equipo está mucho mejor que hace dos años, está a punto de ganar la Liga. Así que en esta vida todo es con que lo compares. Si lo comparas con Bartomeu es maravilloso, si lo comparas con la Porta de 2003 es horrible. Para mí, foto fija del momento actual y siendo muy, muy, muy generoso, un 5.
2: Bueno, hablando de presidente, ya saben que ayer nuestros compañeros de COPE Sevilla nos anunciaban que el juez había desestimado la cautelar que pedía José María del Nido. Es decir, que en el Sevilla todo seguía igual. ¿Pero qué es lo que hace del nido, Caña? Pues
3: lo que hace del nido es, primero, lamentarse, aunque públicamente quiere dar sensación de solidez. Va a recurrir al mercantil de nuevo al Tribunal Andaluz. Esta resolución sobre las medidas cautelares confía en que el pleito principal salga a su favor, pero ha sido un palo muy gordo porque se sentía con más poder que nunca y más cerca del palco ...que en todos los meses anteriores.
2: Y Escalera, ¿cómo está el actual presidente Pepe Castro?
5: Pues ha respirado hondo después de la resolución. Lo que hace pocos días era una inquietud, ahora mismo es tranquilidad relativa. Tranquilidad porque sigue en el cargo, pero intranquilidad porque deportivamente es el peor Sevilla del siglo.
2: A todo esto, Oliva, ¿tú crees que esta pelea, que este mano a mano, que esta guerra entre Castro y Del Nido... ¿Está perjudicando deportivamente al equipo?
1: Eh, a los futbolistas no creo, Manolo, porque viven en su mundo y no creo que ni Anzú, Acuña o Campos en Nesiri se levanten por la mañana eh, afectados por este lío o estén al corriente del mismo. Tampoco creo que le afecte a San Paoli, aunque le viene de cine para justificar también el mal momento del equipo. Eh, sin embargo, sí creo que. Algo afecta a los dirigentes y a su día a día en el club, a Pepe Castro y a Monchi, eh, que su gestión de esta temporada es nefasta, es una realidad. Ahora bien, convivir permanentemente con el aliento judicial de Del nido y esa incertidumbre de no
2: saber si mañana seguirás en el club, paraliza a cualquiera. Bueno, nosotros vamos a hablar de entrenadores.
0: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera,
6: te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en mutua.es.
2: Bueno, hoy nadie
6: lo esperaba, pero
2: de repente va ya en la puerta se saca de la chistera un conejo y anuncia... Que quiere renovar a Xavi.
1: Sí, es uno de los principales
2: titulares que ha dejado la puerta. en el
1: coloquio, le costó apostar en su momento por Xavi y hoy ha reconocido que ya se plantea su renovación más allá de los títulos que pueda conseguir de aquí a final de temporada. Entiende que Xavi defiende mejor que nadie el estilo Barça y asume además o sabe asumir la situación de dificultad económica que vive el club. Xavi a Chavi le he dicho, insistió? él insistió que si no ganamos, seguro que no. Yo le quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Creo que le hemos de renovar, sobre todo porque se le ha de ayudar. Y de hecho, ya me he planteado la renovación de Chavi. Ya me he planteado la
3: renovación. Bueno,
2: pues esto, a vos de pronto, a Chavi la ha pillado en su tierra, la ha pillado
6: en su pueblo. ¿Y cómo ha reaccionado Víctor Navarro, el actual entrenador del Barça. Justo llegando a un acto de su terraza natal y al llegar ha dicho que el presidente del Barça es un crack Xavi Hernández dice que el club tiene suerte de que sea la puerta del presidente, que él como mister no necesita reconocimiento quiere estar de por vida en el Barça aunque reconoce que sus peores días los ha vivido al frente del banquillo azulgrana Xavi también ha dejado claro que su futuro solo estará condicionado por los resultados y que el dinero jamás será un problema
1: y tiene suerte el Barça de tener un presidente como él. Y tiene suerte el Barça de tener un presidente como él, valiente con personalidad y que va de cara, una persona fiable. Es muy amigo mío y hay confianza. Pero bueno, primero resultados. Conozco la casa y no va de dinero eso, ni de años de contrato, va de que quiero que el Barça vaya bien y me seguiré dejando la piel. Me da igual los años. El día que, el día que vea que no transmito a los jugadores lo que siento, me voy a casa y sin problemas. Bueno, pues
2: fíjense, Xavi de momento parece que todo le va Bonito. En cambio Ancelotti, que acaba de ganar una Liga, una Champions, un Mundialito, una Supercopa de Europa, empieza a ser cuestionado porque Miguel Ángel los números de su equipo no le acompañan, sobre todo de cara al gol. Pero los números, Manolo, le dan la razón a Ancelotti. Curiosamente, el Madrid lleva más goles marcados esta temporada entre Liga y Champions que la pasada. En la jornada 24, el año pasado, el Madrid llevaba 48
1: goles, esta 47. En la Champions, el año pasado, el marcó 15 y el Madrid lleva ya 20 con dos manitas incluidas, una ante el Celtic y otra
2: en la de Anfield. La principal conclusión es que el gol está más repartido. Benzema, eso sí, no está siendo tan decisivo. El año pasado llevaba 30, este 18. Vinicius lleva 2 más y Rodrigo
1: 10, 8 más que la pasada temporada. Ancelotti insiste en que no hay un problema de gol,
2: solo de efectividad. La verdad es que nos ha faltado eficacia en frente. El dato es bastante evidente. Un gol solo a balón parado... Y... Y afortunadamente atrás lo hemos hecho bien, porque creo que atrás ahora estamos mucho mejor. Falta equilibrio. Estamos bien atrás, mano bien enfrente. Tenemos que estar bien atrás, pero también bien enfrente. Bueno, el tercero de la clasificación es el Atlético de Madrid, que ahora parece que está bien, o por lo menos eso dice la clasificación. Y todo es bonito, porque hasta mañana Antonio Ruiz se le prepara ...un nuevo homenaje al Cholo Simeone... ...sí
3: señor Manolo... ...a las 6 de la tarde en el Metropolitano... ...mañana el Cholo Simeone va a recibir un acto... ...muy muy especial de reconocimiento... ...por parte del club Regio Blanco... ...después de cumplir 613
2: partidos... ...al frente del equipo... ...va a ser un acto sencillo en el auditorio... ...acompañado de su familia, de leyendas del club... ...y de toda la plantilla que previamente... ...entrenará en el estadio... ...bueno, el cuarto que este año juega la Champions... ...quiero recordarles que era el Sevilla... Hay el Sevilla... ...el Sevilla ahora mismo está peleando... ...en el precipicio del descenso. Y en el Sevilla se plantean, Oliva, si San Paoli va a poder con esto. ¿Va a sí. seguir Sampaoli?
1: De momento sigue. Sí. Hasta el jueves al menos, eh, Manolo sigue y acaba de hablar el director deportivo Monchi en los medios del club. Admite que es el peor momento desde que llegó al Sevilla. Asume el peligro de descenso en el que está metido el equipo pero está convencido de que Sampaoli sacará adelante esta situación que para Monchi está siendo una auténtica pesadilla. Estoy sufriendo más de
5: lo que le desearía a mi peor enemigo, ¿no? eh, son momentos muy duros, muy duros, y... pero Jorge estoy convencido porque él, además, en sus proyectos más recientes, fue contratado para revertir situaciones, ¿no? y estoy convencido de que, de que lo va a conseguir.
2: La champion va a sonar ya a la hora de alquilar
1: ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro 910-775-775
2: Hoy se juegan dos partidos recuerden en Dortmund ganó el Borussia 1-0 al Chelsea hoy en Stamford Bridge la vuelta Millán, tenemos alineaciones y ¿qué noticias? 11 esperado
6: en el Chelsea, que sale con 5 atrás. Mudrik en el banquillo y Joao Félix, Havertz y Sterling en la delantera. Kepa y Kukureya son titulares en el Dortmund. La noticia principal es en la portería. Entra Meyer por kobel que no ha llegado a tiempo, aunque estará en el banquillo. Como dices, el partido se juega en Stamford Bridge y lo pita el holandés Makelli. Mola ver a Bellingham contra Joao Félix. Lo
2: del Benfica parece que está hecho. Le ganó 2-0 en la ida al Brujas hoy juega en Lisboa, algún detalle Duque parece un trámite Manolo para el Benfica que este año no ha perdido en casa en Liga y que también está
1: invicto en esta edición de la Liga de Campeones, la preocupación de los Lisboetas son los cuatro jugadores apercibidos en su once titular, los belgas por su parte llegan en su peor momento y buscarán el milagro, Grimaldo el español es titular en el Benfica Ferran Yucla parte del banquillo en el Bruja ya saben que mañana se
2: juega otros dos partidazos Tottenham quiere darle la vuelta al encuentro perdió 1-0 frente al Milan pero el gran partido es el que juega el Bayern de Múnich frente al Paris Saint Germain Antonio Pérez del Castillo, ¿qué sabemos de los germanos? Nagelsmann ya ha dicho en rueda de prensa que no saldrán a defender el
5: 0-1 de la ida y ha aclarado que ante la baja de Pavar colocará casi seguro a Stassi Nietzsche en el lateral derecho, con lo que Cancelo volverá a ser suplente como en los últimos partidos. Arriba se ha recuperado Sadio Mané de su lesión, pero lo más normal es que empiece en el banquillo y sea Chupu otra vez la referencia en ataque de los alemanes ¿Qué decimos Madrigal de los de Galtier, de los
1: franceses? Que el equipo parisino acaba de terminar el entrenamiento sobre el césped del Allianz Arena Con buenas noticias, tanto Asra Hakimi como Renato Sánchez han entrenado con el grupo Y estarán mañana a disposición de Galtier El PSG cuenta con dos bajas, ambas de larga duración La de Kimbembe y la de Neymar Y están apercibidos de sanción y se perderán la ida de cuartos Si
2: ven una amarilla, Perratti y Sergio Ramos Por cierto, has dicho el nombre de, de Neymar Dani Gil, es verdad que el Paris Saint Germain está molesto ...con Neymar y que se plantea venderle...
6: Sí, hay gente de dentro del club Manolo que está decepcionada por no decir que está harta con Neymar y si pudiera lo vendería este mismo verano porque creen que en el momento decisivo de cada temporada el brasileño acostumbra estar lesionado y pagándole lo que le pagan, unos 40 millones de euros anuales, no es de recibo que no sea casi nunca diferencial. Recuerdo lo que contamos anoche en el partidazo, desde el año 2017 Neymar ha estado uno de cada tres días lesionado y en ese debate público ha participado Christophe Galtier que ha lamentado la lesión de Neymar pero al mismo tiempo ha reconocido que el PSG gana algo más de kilo
2: sin él. Tengo que decir que es
5: una pena su lesión, porque ha marcado 17 goles y ha repartido 11 asistencias. Después del Mundial tuvo unas semanas de dificultad, pero Ney siempre nos ha dado alternativas en ataque y desde que estoy en el club siempre ha sido profesional. ¿El equipo gana algo de equilibrio sin él? Sí.
2: Bueno, pues hay que mojarse. Fernando Evangelio ganaron los alemanes 0-1 en París. ¿A quién ver favorito para pasar de ronda? Yo
5: mantengo al Bayern de Múnich, aparte del resultado de la ida, colectivamente me parece mejor equipo. Ahora bien, no tiene un bicho capaz de cargarse en la eliminatoria, el PSG sí, y esa es la amenaza para ellos.
2: Hablando de bichos, menudo bicho le ha caído al Betty, aunque el otro día le metieron 7. El Manchester United es el rival del equipo, verde y blanco. Caña. ...que tiene una gran noticia con Canales como protagonista...
3: ...sí, es la buena noticia, sin duda de la semana... ...que Canales entra en la lista de convocados de la expedición... ...que mañana se marcha directamente a Manchester... ...un Real Betis balompié que eso sí, no va a poder contar con Fekir... ...y que tiene apercibidos a jugadores como Pecelo Luis Felipe... ...para la vuelta, pero Pellegrini recupera
2: Canales... ...más noticias, noticias del equipo sevillista... ¿Qué contamos del equipo andaluz, Escalera?
5: San y puede recuperar a Loic Badé... ...que pese a seguir entrenando en solitario... ...cada vez está más a tono... ...también podría entrar después de muchos meses... ...en una lista Tecatito Corona... ...se presenta la primera final... ...para el técnico argentino... ...que
2: mañana hablará ante los medios. Y a todo esto... ...la Real Sociedad visita Roma, por cierto... ...hoy se ha jugado un partido de la Europa League... ...donde el Alacho... ...ha perdido en su campo 1-2... ...con el AZ alma holandés... ¿Qué destacamos... Del equipo de Imanol, Marco Antonio Sandé. La Real no se entrenará en Roma. Imanol ha programado una
1: sesión mañana por la mañana en Zubieta y una vez terminada, vuelo a la capital italiana, donde también se desplazarán cerca de 2.000 chilurdines con entradas. Sin novedades en la sesión de esta mañana, continúan de baja Lustondo y Omar Sadik, la única baja en la Roma de Mou, el central brasileño Roger Ibáñez. Titularidad, por tanto, para el español y ex de la Real, Diego Llorente.
2: Bueno, y la última noticia tiene que ver con la Conference League, porque el Villarreal visita... Bélgica, Juan Igual, ¿con qué noticias de los de Setién?
1: Parte mañana el Villarreal, Manolo rumbo a Bruselas para jugar el jueves ante el Anderlecht. La buena noticia para aquí se Setién es que ya tiene recuperados a Gerard, Chelsea y Jackson y podría aprovechar para darles minutos en la conferencia. Hoy además hemos conocido que pita el
2: partido en Bélgica el polaco Frankowski. A todo esto vamos a hablar del bar.
0: Programa Entretenimiento
2: Diversión Jugar Tardeo
0: Tele y Sofá Cristian Galvez Concurso Telecinco
2: 25 Palabras
1: Un concurso presentado por Cristian Galvez Lleno de diversión y entretenimiento Para
2: jugar en familia De lunes a viernes a las 7 de la tarde En Telecinco 25 Palabras Ayer en el Salar empataban a cero Sasuna Y Celta de Vigo Pero ayer en el Salar de marcó un gol Un gol que anularon, un gol que anularon tirando líneas, un gol que hay que ser, vamos, un experto en geometría. Yo, profesor, soy, de
1: geometría sé sí un poco también, pero, no, estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? La, el otro día con la de Quique Barja, hoy también he visto esa, esa imagen también, puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no? Entonces, bueno, a seguir, que el sábado tenemos un partido muy complicado otra vez.
2: Bueno. Arrasate no quería echarle leña al fuego, pero Alberto San, ¿qué es lo que pide Osasuna?
1: El malestar en la afición y en el club es palpable, tanto es así que la entidad reclama una explicación al estamento arbitral para aclarar si, como parece, se ha producido un error grave en el uso de la tecnología que ha perjudicado de forma notable a Osasuna. Eso dice la nota del conjunto rojillo, que además añaden que exigen con rotundidad que la aplicación de esta herramienta se realice con el rigor necesario, enfado y grande después de ese gol anulado por fuera de juego o posible fuera de juego del Chimi Ávila. A
2: ver, dime la verdad, Pedro Martín, ¿tú te fías de las líneas que se tiran desde el bar? En el fuera de juego? A ver, Manolo, yo creo en Dios, en Mario Soledadora y en Nadal. En las líneas del Bar nunca creí, naturalmente. Te puedes fiar, más o menos, en que intentan tirarlas lo mejor posible. Pero entre las herramientas con las que cuentan y los caprichos del fútbol para poner en aprietos al más pintado, las chapuceras líneas del Bar tienen tanta credibilidad como cualquier presidente de gobierno español. Poco o nada. A todo esto, ¿se acuerdan de lo que dijo Ruibal, el futbolista del Betis, cuando acabó el partido sobre lo que le pasa a Vini con el público?
3: Yo creo que al final él también entra mucho en el, en el juego con la afición. Eh, hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos. Bueno, eh, no es normal que te insulten. Eh, nosotros, yo voy a, otro, a los campos de, de otros equipos y te están los 95 minutos insultando. Es normal. Al final, la gente quiere desestabilizarte.
2: Ocaña bueno, que ha querido aclarar, puntualizar o rectificar algo, Ruival?
3: Sí, lo que quiere decir Ruival en un comunicado que emitió ayer y en unas declaraciones que ha vuelto a hacer hoy es que él no considera que sean justos los insultos a Vinicius, sino que es algo que ya está normalizado en el fútbol y que por la forma de actuar de Vinicius en el campo, incluso interaccionando con la afición, pues esta se crispa y puede ocurrir, pero que es algo que no solo le ocurre a Vinicius, sino también al resto de jugadores de la Liga Española.
2: Bueno, matizadas las palabras de Rival, por cierto, Rival que está en la lista b 69 que tiene ahora mismo... Encima de la mesa, Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. En esa lista no está Ramos. Hoy, el director deportivo de la Federación, Albert Luque, amigo de Ramos, Víctor Navarro, ha querido
6: hablar sobre esta cuestión. Sí, a la salida de un acto hablado sobre el Camero, dice que el seleccionador Luis de la Fuente tuvo la deferencia de llamarle por quien es, entiende Albert Luque que no le haya sentado bien a Sergio Ramos, dice que el tiempo le pasa factura a todo el mundo y avisa a Luque, aquí no hay fantasmas, es 100% decisión de de la Fuente, nadie más, según Luque, responsable de que Ramos no vuelva a la Roja.
5: El seleccionador quiso tener una deferencia con él a la hora de llamarle, decírselo directamente, es con el único jugador que la federación... Eh... ...lo ha hecho y es porque Sergio se le lo merecía... ...son momentos que no le gustan a nadie... ...son decisiones 100% deportivas... ...el único que ha tomado esta decisión ha sido Luis de la Fuente... ...que es el máximo responsable de la eh, selección española... ...Luis de la Fuente siempre ha dicho la verdad... ...hace dos eh, meses era una de las opciones que Sergio pudiera venir... ...y cuando él toma la decisión... ...porque sigue todos los partidos de que piensa eso, me dice que pienso, yo le apoyo en su decisión y por eso me pongo en contacto con Sergio y le digo de hacer el Zoom y se lo comenta él directamente y punto y final.
2: O sea que se lo dijo, eso sí que queda claro. Por cierto, de la federación nos quedó la noticia porque... Empiezan los cuartos de final de la Copa de la Reina, Andrea Pela ¿eh?
4: Sí, ya han empezado y ya tenemos al primer semifinalista de la Copa de la Reina Sala Lama de Murcia que ha vencido 1-0 a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife Con un gol de Aldrid Quintero en cuartos de final para alcanzar por primera vez la Final Four Copera
2: Hablamos de básquet
0: Expósito y Manolo Lama
2: Deportes en la linterna
0: Cope, estar informado
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este frigo es asombroso. Like es que es súper
3: espacioso. Like Tú solo compras muy sencillo. Like y el dinero a tu bolsillo.
6: Aprovecha la selección de electrodomésticos
1: Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos
0: Bosch. ¿Viajes al corte inglés? Te propone navegar con Cunard. Elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? ¿Visitar San Francisco y México? ¿Atravesar el canal de Panamá? ¿Y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona? Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona desde 6.400 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés. Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Llama al 91 555 5555, -555, 91 555 5555, condiciones en mutua.es. Por la tarde en la radio.
0: El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Qué quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Qué tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa. Una
5: hipoteca programa... media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
0: De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
1: Todo pasa en Cope.
2: Deporte en directo, Euroliga, ¿cómo va el Barça en Grecia, Juan Arias? Pues iba
1: mejor porque ganaba por 11 puntos en el segundo cuarto. Al final, en el descanso, a punto de comenzar
2: el tercer cuarto, Olympiacos 29, Barça 27. Valencia juega con Armani Milano, Iván Erraiz. Buen comienzo de los valencianos en este partido clave por el top 8, 7 y 17. Para llegar al descanso, 28 Valencia Básquet, 22 Armani Milán. Duelo español, Real madrid Vasconia Pilar Casado.
4: Aquí en el Palacio de Deportes de la Comunidad restan 2.44, solo dos arriba el Real Madrid después de un arranque 9-2. Y por cierto, juega Edith Tavares.
2: También tenemos resultados de la Champions de Baloncesto Bobadilla.
5: Ha acabado ya el Darusha Faka, UCA, Murcia con derrota para el cuadro español. Desde las 8 el Bilbao, Basket 43 el nuevo Tenerife 35 y desde las 8 y media Unicaja 28, Galatasaray 25
2: Rápidamente ya al sprint, tenemos noticias. La París-Niza en ese mano a mano entre Vingegaard y Pogachar, ¿cómo ha ido hoy, Erifrade? El
1: Jumbo mismo ha plagado de especialistas, cumplió el pronóstico y se llevó la crono por equipos, aunque Magnus Kor, el danés del Education First, por un segundo es el nuevo líder. Con la nueva reglamentación, Pogachar terminó la crono a bloque a 23 segundos, o sea que ahora Vingegaard está 11 segundos mejor en la general. Ahora ¿qué destacamos de la Tirreno Adriático? Pues que ha ganado Fabio Jacobsen al sprint en la segunda etapa, el colombiano de Movistar Gaviria ha sido tercero y en la general sigue el líder Filippo
2: Gana con Enric más a un minuto. Gran noticia Gil ya tenemos aquí. Que yo pise en casa. Sí, señor, en Gandía para seguir recuperación sin fecha para volver a las pistas, calma
1: y sin rencores hacia los que no se dieron cuenta de su percance.
4: Bueno, eh, creo que lo principal ahora mismo la salud y ya está. Luego eh, correr secundario, obviamente y, y nada ahora recuperarme y ya lo, espero que lo más pronto posible, obviamente y ya está. no he visto. Y el gran nada, acontecimiento
2: bueno, va a ocurrir esta noche en Estados Unidos, esta noche en Los Ángeles. Parra, cuéntame cómo va a ser la ceremonia de retirada de la camiseta de Pau Gasol. Entre las 5 y las 5 y media de la madrugada
1: hora española, en el descanso del partido que juegan los Lakers contra los Grizzlies, Pau Gasol saltará al centro de la pista para citarse por la historia. Ahí comenzará la ceremonia de la retirada de su camiseta. Pau dispondrá de cinco minutos para dirigirse al público en un discurso que, como nos contó anoche en el partidazo, saldrá de corazón. Después, su elástica, con el número 16, saltará al techo del pabellón angelino y su leyenda entrará en el Olimpo de los Lakers. Lucirá para siempre junto a elegidos como Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar y, como no, su querido Bobby Bryant, al que Pau, como no podía ser de otra forma, tiene muy presente en estos momentos.
2: Muchas, o sea, muchas de las que me acuerdo. Para mí, obviamente, será la persona pues, que... que... Que me hubiera gustado o me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento o sea, obviamente será una un gran ausente o el, o el gran ausente Bueno y destacar que a partir de ahora ustedes pueden elegir tiempo de juego con Eri Frade aquí en la cope, la linterna con Ángel Epolito aquí en la cope y a las once y media Juanma Castaño con el partidazo